0: Uno de mis comediantes favoritos, digamos, de todos los tiempos, es David Letterman. Conocí su trabajo cuando comencé a ver su Late Show with David Letterman justo en el año en el que comenzó, en 1993, luego de un conflicto que duró años entre Letterman, NBC y Jay Leno. Y es que el show más importante, antes del de Letterman, era el famoso Tonight Show con Johnny Carson, el que bien intentó hacer la competencia por muchos, muchos años sin éxito. Cuando Carson se retiró, el sucesor natural iba a ser Letterman, que era el anfitrión del programa que venía justo después en la programación de NBC, el Late Night with David Letterman. Palabras más, palabras menos. NBC no logró negociar eh, a que Letterman se quedara y ya había ofrecido a Jay Leno el puesto de Carson cuando este se retirara. En la batalla entre esos dos, esas dos grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos, NBC y CBS, en esa batalla por quedarse con Lerman, CBS ganó y fue un 14 de enero del 93 cuando Lerman tuvo su último show en NBC. Salió del estudio 6A del Rockefeller Center y caminó dos cuadras hasta CBS para firmar su contrato. 11 años estuvo en NBC y 22 en CBS y durante todos esos años que pasaron, desde que descubrí que existía ese formato y especialmente ese programa, años en los que bueno, fue creciendo mi cariño por esta clase de shows, pero especialmente... Por la personalidad de David Letterman, en esos años hubo una cosa que era constante todas las noches... ...y que en el 2017 Letterman lo comentó en un discurso muy emotivo en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Dijo, por 33 años tuve el regalo y la bendición de escuchar música en vivo todas las noches. Y no era cualquier música, porque a David Letterman le gusta el rock... Y en ese escenario del Ed Sullivan Theater, en el que he estado particularmente un par de veces, una con Letterman y otra con Colbert, quien es el host actual, se han parado artistas y bandas que hoy están en el Salón de la Fama del Rock and Roll y otros que probablemente van a estar mañana. Y dos de las bandas que más me gustan también son de las favoritas de Letterman. Una es Foo Fighters, de quien hablaremos en una segunda entrega de, de, de esto que he llamado Letterman y el Rock, porque hoy vamos a hacer un recorrido por la historia musical de Pearl Jam. A finales de la década de los 80, del siglo 20, en caso de que esto lo hayan encontrado en mi cápsula del tiempo unos cuantos años en el futuro, surgió un subgénero del rock alternativo con muchas influencias del punk, del heavy metal y, por supuesto, con una estructura muy parecida a la de lo que hoy llamamos el rock clásico. Se trata del grunge, también conocido como el sonido de Seattle, la ciudad del estado de Washington, que vio nacer a bandas como Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains y, por supuesto, A Pearl Jam. Particularmente me llamaba mucho la atención, especialmente eh, en los 90s, porque era el sonido alternativo de esa época y porque entre las características que resaltaban en el grunge, que resaltan todavía en el grunge, además de las guitarras fuertemente distorsionadas, y las a veces muy pegajosas melodías vocales estaba además el sonido de las baterías que predominaban en la escena. 1991 pasa algo que más adelante va a cambiar la historia de la música contemporánea, especialmente eh, si estamos hablando de este género que estaba cambiando el soundtrack de nuestra vida. Aparece el álbum Ten de Per Jam, Ten 10, en homenaje a un jugador de la NBA llamado Mookie Blaylock. Que más adelante les cuento por qué. Y aunque la historia de la banda comienza en los 80, es en los 90 cuando se van a conocer. Y comienzan una carrera musical que los llevaría a ser considerados uno de los más influyentes de la década, vendiendo más de 30 millones de álbumes en Estados Unidos y aproximadamente 70 millones de discos en todo el mundo. Además, han sobrevivido y superado en ventas a muchos de los grupos con los que comenzaron en la escena grunge, y sus discos Ten y Vitalogy están catalogados por la revista Rolling Stone como eh, entre los 500 mejores de la historia. comenté, los orígenes de la banda se remontan a los 80, específicamente en 1983, con un grupo llamado Green River, que estaba formado por integrantes de otras bandas que ya se habían disuelto o estaban por disolverse. Al disolverse también Green River, dos de sus integrantes, el cantante Mark Arm y el guitarrista Steve Turner, crean un grupo llamado Mud Honey, mientras que otros dos eh, miembros de esa banda que se estaba disolviendo, el guitarrista Stone gosert y el bajista Jeff Ament se unen al cantante Andrew Wood para crear Mother Love Bone. En el 89 convencen a la disquera PolyGram para que lo firme y comienzan a grabar su primer álbum, llamado Apple, que se lanzaría en 1990. Wood, el cantante, muere trágicamente semanas antes de este lanzamiento, por lo que se disuelve también este grupo. Amitt, y Gozart se unen entonces al guitarrista Mike McCready y comienzan a tocar como un trío mientras se lanzan a la búsqueda de nuevos miembros para el grupo, por lo que graban una maqueta de sus composiciones y por esas cosas del destino se la hacen llegar a, a Jack Irons, que fuera baterista de Red Hot Chili Peppers. Irons no se une al grupo y tampoco les recomienda un baterista, sino que le da la grabación a su amigo del equipo de baloncesto y de paso. Surfista de San Diego, Eddie Vedder, que trabajaba en ese momento como empleado en una estación de servicio y había sido cantante de un grupo llamado Bad Radio. La historia que se cuenta es que Vedder, una vez recibida la demo, la escucha durante toda la noche y a la mañana siguiente, mientras está surfeando con la música aún en su memoria, va pensando en letras para esos temas y ese mismo día graba las voces de tres canciones a las que le cambia el nombre que venía en el demo. Eh, les, la, las bautiza a Live. Once y Footsteps A Beder se le ocurren estas canciones En forma de mini ópera Están las tres ligadas una con la otra Envía entonces su demo De vuelta a Seattle Y el resto de la banda queda muy sorprendido Quedan impresionados Y ya para la semana siguiente Beder es parte de este grupo Que ya está grabando un disco Y aún no tienen un nombre I'll see you. Ya juntos y con varios días de ensayo, el grupo comienza a grabar más demos con el fin de darse a conocer dentro de la escena de Seattle y aún no tienen nombre. Varias de estas grabaciones tenían formato de cassette, en ocasiones ilustradas a mano por Veder. Uno de ellos, en modo de broma, tiene en la portada eh, una barajita, un cromo, de un jugador de baloncesto de la NBA. Mookie Blaylock, y deciden hacerse llamar así. El 22 de octubre de 1990 hacen su debut en vivo como Mookie Blaylock, apadrinados por Alice in Chains. ¿Y de dónde entonces es que sale el nombre Pearl Jam? Bueno, después de firmar con Epic Records, el grupo se ve obligado a dejar de llamarse Mookie Blaylock por problemas comerciales obvios que iban a ocurrir y a buscar un nombre un poco más definitivo y propio. ¿no? Hay una leyenda por ahí que en realidad es un chiste de, de Eddie Vedder en el que cuenta que su bisabuela de nombre Pearl estaba casada con un nativo americano al que ella le preparaba una jalea, o jam en inglés, hecha a base de peyote. Obviamente es un chiste, porque la realidad es que el grupo tenía entre sus posibilidades eh, y entre sus posibles nombres, digamos, la palabra Pearl, hacía secas, y es en un concierto de Neil Young cuando éste comienza a hacer unas improvisaciones, o jams en inglés, cuando deciden ahí en pleno concierto que el grupo podía llamarse así Pearl Jam, y bueno, se quedaron Pearl Jam. Mm. Este tema que escuchamos al fondo, Yellow Let Better, eh, fue grabado en, la misma, en las mismas sesiones del álbum Ten, el primer disco del grupo, eh, en homenaje a Monkey Blaylock, que usaba el número 10 en su camiseta y, y que salió en, en agosto del 91 con Alive como su primer sencillo. Eh, pero eh, este tema nunca estuvo incluido en ninguno de los discos, sino estuvo en el lado B de, de, de Jeremy, que, que, que fue el tercer sencillo este álbum Ten y uno de sus videos musicales más famosos. A la larga, esto provocaría el, el segundo conflicto de la banda, esta vez contra las cadenas de televisión musicales, principalmente MTV, ya que el video fue censurado y en ocasiones prohibido porque en opinión del grupo se daba mucha más importancia al impacto visual del video y a los conflictos que este pudiera ocasionar que a la propuesta artística. Fair Jam aún graba un video más para la canción Oceans, que solo se lanza en Europa, pero a partir de entonces se niegan a grabar nuevos videos promocionales para sus canciones. Jeff Hammond resume la actitud del grupo al comentar en una entrevista, diciendo que no queremos que la gente recuerde nuestras canciones como videos y mantendrán esa postura durante al menos seis años. A inicios del 93, la fama del grupo era inmensa y ello hace que comiencen a sentirse incómodos, sobre todo Eddie Vedder, que lleva la mayor parte de la carga de la popularidad del grupo. Este año, ese mismo año, Vedder es invitado por los miembros sobrevivientes de The Doors para cantar algunas canciones del grupo durante la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock. En junio... El grupo sale de nuevo de gira por Europa como teloneros de Neil Young y YouTube. Ya cuando eh, había salido a la venta Versus, el segundo álbum de la, de la banda, vendiendo en su primera semana casi un millón de copias, en el disco se deja ver algo de la ira y rabia que sienten contra los medios y todo el entorno de la fama en el que se sienten encerrados. El acoso por parte de las revistas especializadas crece. Rolling Stone y Spin Magazine sacan entrevistas y reportajes sobre la banda. Incluso en la revista Time pone a ver en su portada desde el 25 de octubre de ese año. En ese número de la revista se incluye un artículo sobre la creciente popularidad del grunge y Bader se muestra enojado por la utilización de la fotografía de la portada y la forma en que el grupo es presentado en el artículo. Se convertirá en el tercer conflicto del grupo. A partir de ese momento, su relación con la prensa es más y más tensa al tal grado de negar entrevistas a cualquier medio, terminar con las ruedas de prensa y dejar de aparecer en programas de televisión de forma regular. Al ver esto de la industria musical comentaba que su actitud recordaba a la de Led Zeppelin en el sentido de que esta banda, Led Zeppelin, ignoraba a la prensa y daba su música directamente a los fans. Mantendrán esa postura hasta el 2003 cuando sorpresivamente dan una rueda de prensa previa a su primer concierto en la Ciudad de México. I'm En el 94 comienza un periodo eh, en, que es realmente una de las etapas más complejas del grupo. Tras el éxito de Pearl Jam en sus dos últimos álbumes de estudio la banda se satura inicia una campaña para destruir, de alguna manera, su fama. Esto se complementa con la muerte de Kurt Cobain en abril del 94. La muerte del vocalista de Nirvana llevó al fin del grunge en la escena mainstream y también se originaron conflictos internos en el grupo por la predominancia de Eddie Vedder en la composición de las canciones. A pesar de este clima de incertidumbre, la expectativa por la tercera entrega del grupo es grande. El 22 de noviembre, en ese mismo año, se lanza la venta de Vitalogy, en una edición especial en disco de pasta en vinil, logrando una cantidad de ventas muy importante a pesar de que el formato ya comenzaba a quedar descontinuado por las compañías discográficas. Unos días después es lanzada la versión en compact disc, en disco compacto, en CD, alcanzando ventas de casi un millón de copias en su semana de debut. Digamos que es el disco en el segundo lugar con más ventas en la historia en su primera semana. A pesar de ser un disco difícil y duro, cuenta muy bien el momento generacional que se estaba viviendo
1: I seem to I'd seen the place, but no one's there.
0: Para el 2001 se lanza el DVD Touring Band 2000, recopilación de los mejores momentos de la gira estadounidense de ese año, el 2000, y después de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de, de Nueva York, Eddie Vedder, Mac, Mike McCready y Neil Young interpretan la canción Long Road en el programa America a Tribute to the Heroes a beneficio de las familias de las víctimas del atentado. En febrero de 2006, Clyde Davis anuncia que Pearl Jam firmaba con su discográfica, que es parte de Sony Music Entertainment. El octavo álbum de estudio de la banda Pearl Jam fue lanzado en mayo del 2006, y varios críticos consideraron que este álbum marcaba el retorno de la banda al estilo de sus primeros días, mientras que McCready compara este material con lo hecho en Versus. Chris Willman de Entertainment Weekly decía que en un mundo de niños haciendo el trabajo de hombres en el rock, Pearl Jam sale adelante con seriedad. Los problemas sociopolíticos de la época se reflejan en varias canciones del álbum como en Worldwide Suicide, la cual es una crítica a la guerra en Irak y a la política exterior de los Estados Unidos. Aún con esto, la canción llegó a lo más alto de las listas de Billboard Moven Rock, convirtiéndose en el primer número uno en dicha lista desde que Who You Are lo consiguiera en 1996 y su primer número uno en cualquier lista desde que Given To Fly lo consiguiera en el 98. De este álbum se extraerían también las canciones Life Wasted y Gone como sencillos. Para apoyar este álbum, el grupo inició su gira mundial de 2006, la cual recorre Estados Unidos, Australia y principalmente Europa, donde no habían tocado en seis años. Dentro de esta gira en Estados Unidos se incluyeron dos noches donde Pearl Jam sirvió de grupo abridor para Tom Petty and the Heartbreakers. También en esta gira se dio el regreso del grupo a los festivales de música cuando fueron los grupos principales en Leeds y Reading. 2017 son inducidos al salón de la fama del rock and roll y el encargado de presentarlo fue David Letterman como hablamos al principio de este episodio luego de que Neil Young declinara hacerlo la historia de Letterman con Pearl Jam es sinónimo de amistad de lealtad y al agradecimiento mutuo. Una amistad que fue creciendo tal punto que el grupo fue invitado al menos 10 veces a tocar en el show de Letterman y en el 2006 interpretaron una sesión especial de 10 temas solo para la audiencia de Letterman. El discurso de David Letterman comienza hablando de lo agradecido que está de haber disfrutado por 33 años de música en vivo todas las noches, de bandas por las que tiene gran aprecio como Pearl Jam. Comenzando con el tema "Hail Hell, la primera vez que tocaron en su en su show y cerrando justo tres días antes, antes del último episodio de Lerma, antes de retirarse, con
1: Better Man. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't. herself there's no one else who needs to know she tells us hell. Hey.
0: En el discurso que dio Lehrman eh, cuando los presentó eh, en esta ceremonia en el Salón de la Fama del Rock and Roll en abril de 2017, eh, mostró una guitarra acústica que Beder le obsequió a, al hijo de Lehrman, Harry, con una carta. Se la dio y esa carta la leyó eh, esa noche. Eh, decía algo así como, hola Harry, mi nombre es Eddie Beder y soy un amigo de tu papá. Eh, que, que quiero que tengas esta pequeña guitarra para comenzar a, a, a practicar úsala, haz un poco de ruido y, te, y hago un trato contigo. Si tú aprendes, aunque sea una canción en esta guitarra, yo te voy a regalar una mejor, una más grande para tu cumpleaños, quizás una eléctrica, avísame. Lerman entonces dice que a su hijo le encanta pescar y que Eddie añadió al final de la carta, eh, tocar la guitarra es un poco como pescar, Pescar eh, canciones. Buena suerte, Harry, en todas tus cosas. Eh, atentamente, siempre, siempre a tu disposición. Eddie Vedder. Y por supuesto que a esas alturas todo el público, la esposa de Eddie Vedder, todo el mundo, Letterman, y uno viendo esto eh, eh, tiene lágrimas en los ojos, pero una, una, una tremenda sonrisa eh, por, por, por esta, esta esta amistad que tienen Letterman y estas bandas como por ejemplo Pearl Jam ese mismo año, en octubre Letterman recibió el premio Mark Twain uno de los más importantes en las artes en los Estados Unidos entregado por el Centro Kennedy y entre los amigos que fueron a homenajearlo eh, hicieron una, un, un, una interpretación Paul Schaefer en el piano y Eddie Vedder con su guitarra interpretando uno de los temas favoritos de Letterman de su amigo Bar Warren Levon que se llama Keep Me In Your Heart o Manténme En Tu Corazón. Y muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de El Modulor. Les recuerdo que lo pueden descargar o escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Overcast, Apple Podcast y Google Podcast. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en punto todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor
1: crazy sun. Keep me in your heart for a while. There's a train leading nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Shine